0: Hola, mi nombre es Dulce y voy a presentar junto a Marcela y a Andrés. El título de nuestro análisis es La autonomía, una lucha femenina. Nosotros escogimos la obra Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán y comenzaré con una pequeña biografía de la autora. Ella era española y nació en 1851 y murió en 1921. Ella era una novelista, periodista y ensayista, y escribía sobre los movimientos literarios como el realismo y el naturalismo. Su contexto familiar era bastante diferente de lo que se veía en esos tiempos, ya que su familia era liberal y favorecían la vocación literaria de su hija, especialmente de su padre. La obra fue escrita en 1914.
1: ¿Qué tal? Yo me llamo Andrés García y hablaré sobre el contexto histórico de las Medias Rojas durante el siglo XX en España. En 1902 a 1930, Alfonso XIII asume el poder a los 16 años. En 1912, José Canalejas y Méndez es asesinado. En 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, España se declaró neutral. En 1921, el ejército español es derrotado por el anual Moruecos. Y en 1923 a 1930, comenzó la dictadura de Primo Rivera. El 14 de abril de 1931 se instaló en España la Segunda República, nacida sin violencia y apoyada por la gran parte de los españoles. El estado adoptó nuevos símbolos como la bandera compuesta por tres franjas horizontales roja, amarilla y morada, un escudo parecido al monarquio aunque sin la corona y el himno de religión.
0: Es importante entender lo que es el realismo y el naturalismo en el contexto de el cuento que escribió Pardo Bazán. El realismo y el naturalismo fueron movimientos que contraían al romanticismo, lo cual era un movimiento que exageraba y le agregaba las emociones que se describían sobre los personajes. Entonces, el realismo fue algo que uh, los autores buscaban para, de una manera, capturar a la vida real, sin imágenes o ideas ilusorias sobre lo que era la experiencia humana. Entonces, ellos, uh, autores como Pardo Bazán, se enfocaban en la psicología de los personajes, algo un poco más realista e íntimo. Y como lo hace Pardo Bazán, era también con el fin de empezar discusiones y criticar los problemas sociales que existían y que ella estaba observando. Entonces, um, es importante entender de que el naturalismo y el realismo se refiere a una manera de contar las historias que es más sencilla, y esto es preferible a las exageraciones. Además, podemos entender el mapa narrativo de una manera que se divide en el narrador, los personajes, el tiempo, espacio y el entorno. Primeramente, uh, la narración en esta obra es uh, de tercera persona omnisciente, ya que conocemos un poco sobre los pensamientos de uh, los dos personajes que hay en este, en este cuento, que es Idara, la personaje principal, y Clodio, su padre. El tiempo parece ser una tarde en donde uh, los personajes interactúan y hay un, un, uh, se desata un conflicto que, de lo que hablaremos después. El espacio es España, al parecer en el principio del siglo XX, o sea, Pardo Bazán escribe en el contexto en el que ella estaba viviendo. Y el tono, al principio, es bastante lento y un poco simple, pero al final se eleva a un, a, a un tono tenso y suspensivo y lleno de conflicto.
1: Algunos temas que miramos a las medias rojas son los siguientes. La experiencia femenina, la inocencia infantil, las normas del género dinámica entre géneros, la violencia y poder, los sueños y aspiraciones. Y por último, el sueño americano. Los personajes principales es Indara, que es la protagonista. Es joven, es aldeana, sumisa, inocente, con deseo de empezar una nueva vida fuera del control de su padre. Y también el tío Claudio o el padre de Indara es dominante, violento, típico hombre machista. Teme que Indara se escape en contra de la migración es el obstáculo que tiene Hildara de cumplir sus sueños. El trama de las Medias Rojas es una historia de ficción acerca de una joven llamada Eldara que está planeando emigrar a un nuevo país para empezar una nueva vida y alejarse de su padre. Hildara compra unas medias rojas con dinero prestado para comprar su boleto de barco y cuando su padre ve sus medias, la asalta físicamente, la desfigura para que ella no pueda irse en el barco al nuevo país. El tesis de la historia es sobre cómo Perdón Bazán utiliza recursos literarios como el símbolo de las medias rojas para representar la transición de Hildara de una niña a una mujer, y también la caracterización de Claudio como el típico hombre machista y la metáfora del barco para destacar el tema de la falta de autonomía de las mujeres al principio del siglo XX en España.
2: El tema de la falta de autonomía de las mujeres se puede ver en la caracterización de Clodio. Clodio, el padre de Hildara, es ilustrado como un hombre machista, desagradable y dominante. Esto es evidente cuando el texto dice, Tenía el tío Clodio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sumideros, grises, entre lo azuloso de la descuidada barba. A través del texto, también vemos que Clodio le grita a su hija, dándole órdenes y regañándola. En la escena final, es evidente que además del dominio psicológico que tiene sobre Hildara, también la domina físicamente, ya que la agrede y la, y la deja casi muerta. Le dice... Toma, para que te acuerdes. Y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas. Y después continúa, fue un instante de furor, en que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar. Esto demuestra la falta de autonomía de las mujeres al principio del siglo XX en España, porque la seguridad de Hildara es dependiente completamente en este hombre que desde el principio es descrito como alguien desagradable. Las medias rojas también nosotros pensamos que representan la transición de Hildara de una niña a una mujer. Generalmente, las medias son sexualizadas y atribuidas a mujeres adultas. En el texto dice, como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo, cosa más insólita, algo de color vivo, que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza. Una pierna robusta aprisionada en una media roja de algodón. El color rojo simboliza la sexualidad y también es el color de la sangre y las niñas son considera consideradas mujeres cuando empiezan a menstruar. Otra parte del texto dice, ¿Ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien? ¿He ¿Eh condenada? ¿Llevó medias alguna vez tu madre? ¿Peinóse como tú, que siempre estás? Dale que tienes con el cacho de espejo. La autora usa las medias rojas como un símbolo para demostrar que Hildara está dejando su niñez atrás y volviéndose una mujer. Pero esto significa que en la sociedad la van a empezar a sexualizar.
0: A través del texto se menciona la idea de el barco al que Hidara se si quiere subir para escapar de su padre. En la página 106 dice, cumplida la mayor edad, libre de la autoridad paterna, le esperaba el barco en cuyas entrañas tantos de su parroquía y de las parroquias circunstancias se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. Esta es una clara referencia hacia las tierras de Estados Unidos o de las Américas, ya que el oro se refiere probablemente a la fiebre del oro que ocurrió aquí en California. Entonces, es evidente que Idara es parte de una generación que ve hacia estas oportunidades um, a través de viajar a, a las Américas para, para perseguir oportunidades y nuevas ideas y una vida diferente, una vida con libertad. Pero sin embargo, entendemos de que para este barco Idara debe de ser una mujer de mucha belleza, debe tener una cara bonita y ella se preocupa sobre esto a través del texto entonces por esto se entiende de que para subir a este barco ella se debe convertir en prostituta y esto sería lo que ella haría al llegar a Estados Unidos o a las Américas o a cualquier parte que ella iría entonces es evidente de que Dara no es completamente consciente sobre este detalle. ella solo ve la idea del barco como una, un tipo de cuento de hadas. entonces ella lo ve como un escape como lo que ella quiere pero no hay mucha evidencia de que ella entienda lo que en realidad ella haría ahí. Esto se ve en el texto en la parte en la página 107. Donde dice que las mujeres que, que irían en ese barco Tendrían sus ojos alumbrando y su dentadura completa Entonces estos detalles sobre su apariencia física Y sobre la manera en que tienen que ser bellas Indica esta parte de que este trabajo que ellas harían Sería algo como la prostitución Entonces, en fin, entendemos de que De que lo que quiere decir algo basado con esta historia es un fin algo trágico. O sea, Hidara um, desea irse en este barco para posiblemente ir a una vida peor de lo que estaba. Pero al final obviamente sabemos de que ella ya no se va en este barco ya que su padre descubre sus planes y le pega hasta casi dejarla muerta. En conclusión. Deseamos destacar la idea de que Pardo Bazán escribe en el contexto en donde las mujeres no eran aceptadas al igual que los hombres en la sociedad. No tenían los mismos derechos, uh, la misma voz en ciertas discusiones, especialmente en la política. ¿verdad? Y entonces um, nosotros pensamos que este cuento de Idara es como un que para la condición femenina en España, como lo observaba Pardo Bazán, una mujer que escribía, algo no muy común para su tiempo. Entonces pensamos que esta obra refleja la indignidad que siente no solo Pardo Bazán, pero también otras mujeres en España que deseaban destacarse como académicas o socialmente activas. Um, es importante esta idea de que Pardo Bazán hace referencias hacia otros países progresivos como Estados Unidos en esta metáfora del de barco, porque eh, se conoce que en este contexto ya se empezaban las discusiones sobre la inigualdad de géneros en estos países, entonces es posible que la autora no solo está criticando el estancamiento de los países en en, en empezar estas discusiones y en uh, lograr una sociedad más, y, uh, más justa. Entonces pensamos que posiblemente Pardo Bazán también desea que esto se comience en España, que sea una sociedad más progresiva en donde su país también emplee estos cambios tan esenciales.